0: Heute geht es in diesem Video mal wieder über das große Ganze. Die Politik, die Gesellschaft, unser Grundgesetz, die Verfassung der Länder und die bayerische Staatsregierung, den Volksentscheid, der jetzt bei der bayerischen Staatsregierung ansteht. Ja, Grundrechte, dann natürlich die überall aktiven Parteien, ja, ganz zu meinem Missfallen und dann die Abstimmungen im Bund, die wir noch nie bekommen haben. Nun fragen wir mal zuerst, was sind Grundrechte? Da wird immer viel geredet. Da gibt es eine Definition, die will ich Ihnen jetzt hier mal geben aus dem Wiki. Grundrechte sind wesentliche Rechte, die Mitgliedern der Gesellschaft gegenüber Staaten als beständig, dauerhaft und einklagbar garantiert werden. In erster Linie sind sie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das muss man sacken lassen. Also wesentliche Rechte, die Mitglieder der Gesellschaft gegenüber dem Staat haben, also die uns vor dem Staat schützen. Also wichtig, der Gegner ist der Staat, der hier zugreift. Und wir Bürger genießen über unsere Grundrechte Schutz vor dem Staat. Ja, so. Häufig ist so, ja, der Staat sichert die Grundrechte und so weiter. Nein, die Grundrechte haben wir gegenüber dem Staat es sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Yo, für mich als liberal Liberallibertären ist das sehr wichtig, dass wir diese Definition hier mal von unten hochgekehrt haben. Ne? Mir stinkt im Moment, also kann man nicht anders sagen, ganz besonders, dass unsere Grundrechte nach unserem Grundgesetz nicht mehr vollständig gültig sind. Da gibt es Berufsverbote nahezu beliebiger Natur, mal gibt es sie, dann werden sie wieder freigegeben. Relativ willkürlich und das ist schlimm. Ein Grundrecht ist eigentlich von unserer Exekutive nicht einschränkbar. Deshalb heißt es ja Grundrecht. Und in unserem Grundgesetz sind die Grundrechte in den Artikeln 1 bis 19 unseres Grundgesetzes aufgeführt. Ganz vorne die ersten 19 Stück. Wichtig. Und was mir jetzt so total gegen den Strich geht, ist, dass unsere besondere Lage, die wir heute in unserer Demokratie haben, über den Wahltermin, über den nächsten Wahltermin hinaus bereits festgelegt wurden. Ne? Geht aus meiner Sicht nun überhaupt nicht, denn es heißt doch unterschwellig, egal was ihr wählt, es wird genauso weitergehen wie zuvor. Macht euch aber überhaupt keine Hoffnung oder Gedanken darüber. Ne? Es gibt da also ein geflügeltes Wort von dem Schriftsteller und Journalisten Kurt Tucholsky. Und das lautet, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Gut, kennt mittlerweile so gut wie jeder. Zumindest mal der, der sich ein bisschen mehr Gedanken darüber macht. Und heute will ich mal so in Tiefe über das Gesamte, die gesamte Gemengelage, die wir jetzt hier in unserer Gesellschaft, und unserer Politik haben, mal ein bisschen sinieren. Ja, philosophieren ist das falsche Wort, aber mal darüber sinnieren. Bleiben Sie dran. guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog kurz unterblocken hat. begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Wie ich in der Einleitung sagte, Artikel 1 bis 19 sind die Grundrechte der Menschen. Das ist das Fundament einer Gesellschaft, in die der Staat nicht reinfunken sollte. Richtig? Nein, falsch, nicht richtig. Nicht reinfunken. Darf wäre die richtige Ausdrucksweise. Gleich nach diesen Grundrechten, Artikel 1 bis 19, folgen im Grundgesetz Artikel 20 und 21, die das Verhältnis von Bürgern und Staat regeln. Das ist die Basis unserer Demokratie und im Beschreibungstext hier bzw. in den Show Notes, wie es so schön heißt, finden Sie die Links auf die Gesetze im Internet, wo dieses Grundgesetz in jeder Einzelheit detailliert aufgeführt ist. Und im Artikel 20 Satz 2 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen, dieses Wort wird noch wichtig, und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen. Ja, so. Das merken wir uns jetzt erstmal. Wir wählen alle vier Jahre unsere Abgeordneten mit der Erststimme. Und die Parteien als Zweitstimme. Und wie jetzt im zweiten Satz es richtig lautet, im Wahlen und Abstimmung. Aber ich habe noch niemals in meinem Leben, in meinem Leben als Wahlberechtigter, aber wenn man nachschlägt, hat es das noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben, dass die Bürger im Bund über einzelne Themen abgestimmt hätten. Also eine Abstimmung ist etwas anderes als eine Wahl. Eine Abstimmung. Und jetzt geht es weiter im Artikel 21, gleich hinterher, Satz 1. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Die Parteien wirken mit. Sie sind nicht die Einzigen, die das machen sollen mit der Willensbildung, sondern sie haben eine Mitwirkung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was wir sehen bei unserer Willensbildung in Berlin. Ausschließlich sind die Parteien dabei, die den angeblichen Volkeswillen hier vertreten. Und wird es mit neuen Kanzlern denn besser? Hm. zumindest Herr Laschet hat beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU 2019 vor Volksentscheiden gewarnt. Ja, der hat richtig gewarnt. Was, was war da los? Nun, da steckte ihm noch der Brexit ihm und der gesamten politischen Klasse tief in den Knochen, da hatten die Bürger doch tatsächlich entschieden, was die Politiker in der EU nicht wollten. Die wollten was anderes. Und der Bürger hat gesagt, nee. Und jetzt wollen die heimischen Bürger auch noch über irgendetwas abstimmen. Wo kämen wir denn dahin? Darf nicht sein, kann nicht sein, wird nicht sein. Und da habe ich einen Artikel von der Westdeutschen Zeitung Ihnen in den Show Notes unten dazu Uh, verlinkt. So, und das ist das ursächliche Problem. Wir können nur Parteien wählen. Wir können über nichts abstimmen. Und dort in den Parteien geht es, befeuert von den Medien, ÖR-Medien und sogenannte Qualitätsmedien, geht es um Köpfe, um Personen. Herausragend. Die kann man auf einen auf dem Schild heben wie den Majestics. Die kann man äh, ja, rufmorden, wenn es denn nun sein soll. Äh, und es geht nicht um Sachfragen. Es geht um die Person. Es geht praktisch um den Herrscher auf Zeit. Da habe ich ein Video gedreht äh, über das Rad der Geschichte, wie sich praktisch Demokratien oder sagen wir mal Basisdemokratien hin zu Parteidemokratien, dann zu Oligarchien und hin zum Absolutismus entwickeln und dann über die Revolution wieder zurückgehen, da kriegen Sie mit, wie das mit unseren Staatsformen in der Vergangenheit war und wie es in Zukunft dann auch wohl wieder werden wird. Also wir wählen Herrscher auf Zeit und stimmen nicht über Themen ab. Ganz wichtig. Wenn wir eine Partei wegen eines wichtigen Themas wählen, oder Welten im Konjunktiv. Zum Beispiel jetzt mal Umweltschutz. Ne? Dann bekommt man neben dem Ökopopulismus noch Kriegszustimmung mit dazu. Ne? 1999 Joschka Fischer mit dem Kosovo-Einsatz. Das war NATO ohne Völkerrecht. 2001 Operation Enduring Freedom Afghanistan. Da war Rot-Grün auch dran. Ne? Dann kriegt man im Gepäck auch noch Kommunismus mit, der Herr Trittin und der Herr Kretschmann und viele, viele mehr. Das waren zig Prozente, zwischen 20 und 40 Prozent äh, der hohen Parteimitglieder bei den Grünen. Äh, Kommunistischer Bund Westdeutschland, äh, Kommunistischer Bund, die waren sich zum Teil spinnefeind, Feind, weil die unterschiedlichen Kommunismus wollten. Und dann gab es noch die KPD-AO. Äh, ja, also diese ganzen kommunistischen Kader fanden sich dann bei den Grünen auch wieder die sind zum Teil, nicht zum Teil, zum großen Teil heute noch da. Aufgemerkt. Ne? So, dann kriegen Sie dazu noch Verstaatlichung. Mietendeckel in Berlin, bestes Beispiel. Und Absolutismus. Ne? Wer nicht grün ist, ist rechts. Ne? Den ganzen Rucksack haben Sie gefüllt und kriegen den mit. So, das heißt, Sie stimmen über eine Partei ab und nicht über einzelne Dinge. Ja, ich will Umweltschutz. Ja, ich will das Elektroauto. Nein, ich will keinen Kriegseinsatz. Nein, ich möchte keinen Kommunismus. Geht nicht. Sie kriegen im Rucksack das ganze Ding mit. Ne? Oder andere Seite, jetzt ein gläubiger Christ wählt eine christliche Partei und bekommt einen nicht christlichen Glauben im Gepäck als gehörend zu Deutschland mit dazu. Ja, das mag der jetzt auch nicht. Würde er auch gerne anders darüber abstimmen. Oder man wählt eine rote Partei, soll auch vorkommen muss feststellen, dass es den Armen seit Jahrzehnten nicht besser geht, sagen wir nicht substanziell besser geht, obwohl die SPD seit der Großen Koalition von Herrn Kiesinger 1966 zu 70 Prozent aller Jahre oder gar 72 Prozent aller Jahre in der Regierung mit drin saß. Also wir sind ganz, ganz massiv von der SPD über die vergangenen Jahre gewählt äh, regiert worden. Und vor allem das Sozialministerium gehört zum tiefsten Terrain der SPD. Und bei den Staatsausgaben 2021 fallen auf das Sozialministerium 165 Milliarden Euro von einem Staatshaushalt von 548 Milliarden Euro. Das sind 30 Prozent. 30 Prozent des Haushalts hat die SPD zu verantworten und hat seit Jahrzehnten nichts für ihre Klientel getan, jedenfalls nichts Substanzielles. Gut, das haben Sie jetzt dazu zu verantworten, wie es bergab geht. Momentan grinst Herr Scholz, hat eine gewisse Chance auf den Bundeskanzlernden. Ja, werden wir sehen. Ich habe Ihnen hier auch einen Link und drunter über den bundeshaushalt.de mit der entsprechenden Verteilung auf die Ressorts mit beigefügt. Es ist eine verkehrte Welt. Man bekommt nicht das, was man gewählt hat. Und darum, genau darum geht es. In den USA haben Professoren, einer davon war von Cambridge, also sehr renommiert, festgestellt, dass die Themen der Bürger vor der Wahl zu 0% nach der Wahl von den Regierenden entsprechend aufgegriffen wurden. Und zwar egal, ob da die Republikaner dran kamen oder ob die Demokraten dran kamen. Die haben gerade gemacht, was sie wollten und nicht das, was der Bürger wollte. Gut, sind wir nicht ganz so weit fern von. Ne? Herr Trump, man mag über seine, ja, seine sozialen, kulturellen Fähigkeiten getrennter Meinung ein. Aber er hat für seine Klientel zumindest mal in, der ersten, in den ersten drei Jahren seines vierjährigen Terms äh, zumindest das gemacht, was er ihnen versprochen hat. Zumindest hat er es, er hat sich bemüht. Ja, muss man fairerweise sagen, hat er hat auch eine ganze Menge in deren Richtung geschafft. Ne? Kam im politischen Establishment in seiner eigenen Partei. Bei den Roten, ja, Rot ist dort republikanisch und Blau ist dort demokratisch. Ne? Demokraten sind die Sozialisten. Ne? Und kam also im Establishment von diesen beiden an, den beiden Parteien nun gar nicht an. Ne? So, wir leben in Deutschland eigentlich im Föderalismus. Das heißt, die Länder haben eine eigene Entscheidungsbefugnis. Und nur wenn etwas über ihre eigene Entscheidungsmacht, Kraft, nicht Macht, Kraft und Fähigkeiten hinausgeht, wendet man sich an den Bund. Zum Beispiel Landesverteidigung wäre so eine Sache. Ne? So, und... Dazu haben die Länder alle ihre eigenen Verfassungen. Ja, mit also Peinlichkeiten drin. Bis vor einem Jahrzehnt oder jetzt ein bisschen länger als ein Jahrzehnt her, hatte die hessische Verfassung die Todesstrafe drin. Die hat man einfach nicht rausgemacht. Weder die Schwatten noch die Roten, ne? die haben die da drin stehen lassen. Wie peinlich ist das? Hm? Auch Rot-Grün damals hat das drin stehen lassen. Ja, Bundesrecht bricht Landesrecht. Aber da sieht man schon, Verständnis von Föderalismus war damals dort auch nicht vorhanden. Ne? Hm. Also das hätte viel früher rausgehört. So, und die Bayerische Verfassung, kommen wir gleich drauf, wo ich auch noch ein paar äh, Paragrafen, oder nicht Paragraphen Artikel der Verfassung der Bayerischen Verfassung zitieren, ähm, ist, äh, ist eigentlich eine ganz gute Verfassung. Ich habe mich damals da habe ich mal den Landtag besucht in Bayern habe ich sogar mit der Präsidentin am Tisch gesessen der Frau Stamm haben wir diskutiert und die ist nachher diesem Parteiensystem zum Opfer gefallen das war eine ganz schräge Geschichte weil alle bayerischen alle CSU Abgeordneten ich sage schon alle bayerischen ja, CSU ist da so dominant ihre Wahlkreise gewonnen haben kamen von der Liste auf der sie auf Platz 1 auf Listenplatz 1 stand kam niemand rein. Ne? Und Sie, Landtagspräsidentin gewesen und zack, kam nicht mehr rein. Ne? Klar ausgebotet worden, weil es hochwahrscheinlich war, dass alle Abgeordneten ihrer Landkreise entsprechend oder ausreichend Abgeordnete ihrer Landkreise im Direktmandat geschafft haben. Nun gut, so ist es dann. Ne? Und damit es auch alles in Berlin sauber getrennt ist, gibt es dort zwei Kammern. Wir haben den Bundestag. Das können wir immer so merken, tagtäglich, also der tagt täglich, ja, werktäglich, sagen wir mal dazu. Und jetzt im Urlaub, wo eigentlich ganz wichtige Dinge anstehen würden. Nein, machen die auch nicht, haben die zu und kommen dann irgendwann aus dem Urlaub wieder zurück. Und dann haben wir den Bundesrat, in den die Bundesländer Vertreter entsenden. Er trifft sich regelmäßig freitags, allerdings im drei bis vier Wochen Abstand zu Plenarsitzungen. Es gibt da noch einen Beirat dazu, die eine Verbindung zum, der Bundesregierung und zum Bundestag herstellt. Alles ist dort klar geregelt. Und was passiert aktuell? Nun, Kanzlerin und Ministerpräsidenten treffen sich regelmäßig zu einem ja, nicht in unserem Grundgesetz oder Verfassungen äh, aufgeführten gemeinsamen Treffen. Gibt es nicht. Diese Aufgabe wäre, im Bundesrat anzusiedeln, wenn man sich dort abstimmt. Und der Beirat könnte dazu sich vielleicht äußern, vielleicht das zur Kenntnis nehmen und an die Bundesregierung weitergeben. Aber unser Föderalismus, jetzt schon fast Föderalismus gesagt, ja, da ist der freundliche Versprecher nicht weit. Unser Föderalismus verhindert eigentlich oder sollte verhindern, dass sich hier eine Phalanx aus Bundesregierung und Länderregierungen bildet. Hier muss und soll äh, verfassungsrechtlich eine Konkurrenz, ein Wettbewerb stattfinden, der an dieser Stelle jetzt komplett ausgehebelt wird. Es wird keine alternative Meinung zugelassen. Nun ja, wir haben einen ganz, ganz kleinen Lichtblick bei der letzten, ich sage jetzt mal einfach Elefantenrunde, haben, hat Nordrhein-Westfalen, nein, hat Niedersachsen, meine ich, wäre es gewesen. Ne? Hat Niedersachsen ähm, an dieser Stelle interveniert und hat gesagt: Nee, so ganz stimmen wir diesen Dingen nicht zu und wir beschreiten einen Sonderweg. Das ist ein Lichtblick in diesem ganzen äh, feudalistischen Reigen. Na gut. So, also Einigkeit ist angesagt und das ist eigentlich ein Problem. Also mir kommt es manchmal so vor, als ob ein Ministerpräsident, der da oder Präsidentin, Mr. Präsentierende, ja weiß ich nicht, äh, wenn der nicht zustimmen will, dass er dann mit Geld erstickt wird. Also so kommt es schon vor. Und es wurde auch schon, ist mir an einer Stelle aufgefallen, Beschlüsse aus dieser Ministerpräsidentenrunde plus Kanzlerin, und das wird ganz, ganz oft vergessen, in Taten umgesetzt, bevor die Landesparlamente das verabschiedet haben. Also da muss man sehr, sehr genau aufpassen. Das, was diese Elefantenrunde dort bestimmt, hat keine Rechtsgültigkeit, sondern der Ministerpräsident muss damit in sein Parlament gehen und muss dann abstimmen lassen. Also das ist erschreckend und das wird dann einfach dort Durchgepeitscht. Es ist also bis auf diesen einen Fall noch nicht mir vorgekommen, dass hier eine uneinige Entscheidung gefällt wurde. Und da muss man einen Huff Green, das war der Generaldirektor der BBC, der britischen BBC, British Broadcasting Corporation von 1960 bis 1969, muss man hier zitieren. Nennen Sie mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen und ich sage Ihnen, da ist keine Demokratie. Und was momentan dann nach solchen Beschlüssen in einer Elefantenrunde passiert ist, von den Medien äh, verbreitet wird und ja, nicht in der Luft zerrissen wird, angeklagt wird, ins letzte Wort zerteilt wird, da muss ich sagen, Schwierig hier an dieser Stelle noch an eine Demokratie zu glauben. Ne? Gott. In Bayern sind jetzt Bürgern die Hutschnur geplatzt, um hier ein ganz altes Beispiel zu nehmen. Sie haben ein Volksbegehren gestartet, denn auf Länderebene geht es in vielen Bundesländern. Ich weiß nicht, ob es in allen geht. In Bayern geht es und da haben wir ein paar riesige Erfolge in Bayern gehabt. Wir haben zum Beispiel den Bayerischen Senat abgeschafft. Das war so eine, so eine Lobbykammer ne? von allen Beteiligten. Da hockten die Gewerkschaften drin, da hockten die Kirchen drin, da hockten Arbeitgeber drin. Boah, also alle, die, 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 die nicht brachten, die hockten da drin. Ne? Und die haben dann eingeflüstert und haben Gesetzen zugestimmt oder Gesetze verzögert, glaube ich. Aber ablehnen konnten sie in Summe nicht. Und dann haben wir den abgeschafft. Das war eine tolle Sache. Dann äh, ein großer Fauxpas der FDP in Bayern. Ähm, wir hatten ein sehr scharfes Nichtraucherschutzgesetz, was mir persönlich sehr, sehr getaugt hat. Dann kam die FDP mit in den Landtag rein, weil die CSU es vergeigt hatte. Und dann sollte dieses ähm, Nichtraucherschutzgesetz aufgeweicht werden. Und dann gab es ein, äh, ein Volksbegehren der ÖDP. Da hat die also. Obwohl sie einen inneren roten, rote Seele hat, hat sie einen ganz großen Stein bei mir im Brett. Hat ein Volksbegehren gestartet und dann war es das mit der Aufweichung des Nichtraucherschutzgesetzes. Und heute kräht kein Hahn mehr danach. Ist doch wunderbar, dass keiner mehr in den Gaststätten raucht. Kann man doch rausgehen dafür. Und die Leute innen drin schmecken wieder was, riechen wieder was. Wie will man da ein Whisky schmecken hier wie whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wenn man dann an der anderen Seite hier den ganzen Tabakqualm vom Nebentisch mit einschmecken soll. Also geht einfach nicht. Also an dieser Stelle war ganz toll. Und Volksbegehren haben also hier eine ganze Menge gute Dinge in Bayern aus meiner persönlichen Sicht bewirkt. Und jetzt gibt es ein Volksbegehren für Bayern, Bündnis Landtag abberufen. Yo, das ist starker Tabak. Und dazu müssen wir jetzt in die Bayerische Verfassung gucken. Und da ist Artikel 18. Und auch da gebe ich in äh, Bayerische Verfassung.de, Bayerische Verfassung.de, die entsprechenden Artikel. Und in Artikel 18 Satz 1 steht, der Landtag kann sich vor Ablauf seiner Wahldauer durch Mehrheitsbeschluss seine gesetzlichen Mitgliederzahlen selbst, selbst auflösen. Also Selbstmöglichkeit der Auflösung. Zweitens, Satz 2, zwei, er kann im Falle des Artikel 44 Absatz 5 vom Landtagspräsidenten aufgelöst werden. Drittens, er kann auf Antrag von einer Million wahlberechtigter Staatsbürger durch Volksentscheid abberufen werden. Das ist es jetzt. Ne? Das heißt, wir haben in der Verfassung eine Notbremse drin, die den Landtag abberuft und damit dann Neuwahlen verursacht. Ne? Ganz wichtig. Satz 4. Die Neuwahl des Landtags findet spätestens am 6. Sonntag nach der Auflösung oder Abrufung statt. So, hier hat die Verfassung eine Notbremse, eine Abstimmung, um hier Alleingänge von einer Politgruppierung Polit äh, im Prinzip zu verhindern. Ne? So, und jetzt im Detail heißt es dann. Artikel 83 Landeswahlgesetz, Abberufung des Landtags durch das Volk. Auf Antrag von einer Million Stimmberechtigte ist ein Volksentscheid über die Abberufung des Landtags herbeizuführen. Interessant ist, dass nur 25.000 Stimmen für die Einreichung eines Antrags ausreichen. Das ist wenig. Das ist nur ein Viertelprozent der Wahlberechtigten ungefähr. Das sollte also möglich sein und ist auch jetzt passiert und diese 25.000 Stimmen wurden übergeben. Nun muss auf den Gemeinden äh, müssen Listen ausgelegt werden und da trägt man sich dann ein. Und wenn man sich falsch einträgt, versucht doppelt einzutragen, für jemanden anders sich einzutragen, stehen da, Achtung, festhalten, bis zu fünf Jahre Haft drauf. Das ist tiefstes Vergehen gegen unsere Verfassung. Das muss so sein, diese fünf Jahre Haft. Dafür, wenn man hier den falschen einträgt ne? oder sich da reinzuschmuggeln versucht oder irgendjemand äh, versucht, dann äh, jemanden da rauszustreichen oder so. Ne? Also, das ist wichtig. Wahrscheinlich wird es im seltensten Fall fünf Jahre Haft geben, äh, aber heftige Geldstrafen sind auch ausgewiesen. Also, das ist wichtig. Und nun müssen die eine Million Stimmen der Wahlberechtigten für die Abberufung der Regierung zusammenkommen. Nun ist die Frage, ist das jetzt nicht, 25.000 Kriegt man noch ewig zusammen, ist das nicht eine ewige Papierverschwendung auf Gemeinden und so weiter. Also auf den Gemeinden, zumindest mal auf unserer Gemeinde hier bei whisky.de äh, am Starnberger See in der Gemeinde Seeshaupt haben wir dann doch die meisten äh, Angestellten in der Gemeindeverwaltung äh, im gesamten Landkreis pro Kopf der Bevölkerung. Also da sollten wir doch ausreichend Personal haben, dass wir hier nicht zusätzlich einstellen müssen. Und die paar Blatt Papier für eine ursächliche Demokratieaufgabe sollten immer da sein. Also das muss so sein. Und diese eine Million Stimmen wird jetzt interessant. Das sind 10 Prozent, etwas mehr als 10 Prozent der Wahlberechtigten. Da hat man irgendwo ein bisschen aufgerundet. Und der Termin ist der 14. bis 27. Oktober 2021, wo diese Listen aufliegen und man sich eintragen kann. Unbedingt für alle, die die deutsche Staatsbürger sind, mindestens drei Monate in Bayern ge amtlich gemeldet sind, ähm, das Wahlalter erreicht haben und noch so ein paar Dinge müssen da erreicht sein. Also alle, die die vorher zur Wahl gegangen sind, zur Bundestagswahl, die und in Bayern gemeldet sind, die sind im Prinzip dieses hier dann äh, abstimmen können. Und ob nun 10 mit der aktuellen Ausführung äh, der Beschlüsse aus Berlin durch die Landesregierung zufrieden sind, oder alle bis auf 10 also ich glaube, es sind mehr als 10 unzufrieden, ja kann man sehen, wie viele Leute sich äh, noch nicht haben impfen lassen. Gut, die Zahl vom RKI weiß man nicht so genau, das schwankt. Ne? Man weiß auch nicht, sind die bezogen auf, äh, auf Erwachsene, über 18 Volljährige oder über 12 Jahre oder wie auch immer diese Zahlen da zustande kommen. Niemand weiß genaues. Ähm, Gut, äh, da sieht man, dass doch vermutlich so zwischen 50 und 30 Prozent der Bevölkerung äh, hier doch zumindest mal äh, sich nicht so schnell hat entscheiden können. Seien wir vorsichtig, nicht so schnell hat entscheiden können. Und dass hier also ein Potenzial für 10 Prozent der Wahlberechtigten durchaus vorhanden ist. Das ist es, ne? auch wenn die csu hier eine, die größte Partei im Bayerischen Landtag stellt, um, so ist doch schon im Koalitionspartner den Freien Wählern hier Widerspruch äh, von Herrn Aiwanger zu hören. Ne? Schwierig. Es gibt also hier brisante Themen, mit denen bei diesem Volksentscheid nun argumentiert wird. Und das Wichtigste sind das Impfen von Kindern und das Verweigern der Rückgabe unserer Grundrechte. Das sind die beiden Punkte. Aber die Offiziellen haben, die Initiatoren dieses Volksbegehren haben das formuliert und das will ich jetzt hier genau zitieren, damit es nicht falsch rüberkommt. Deutschland werde über Ermächtigungen und Verordnungen durchregiert. Der Landtag sei aktuell überflüssig, habe momentan keine Gesetzgebungskompetenz mehr. Auch die Staatsregierung brauche aktuell niemand. Das ist starker Tabak, wenn man aber sich jetzt diese Gedanken zur Verfassung, zum Grundgesetz, zu den Abstimmungen, zu den Grundrechten mal richtig Revue passieren lässt, dann kann ich diesem Satz zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, wer die wirklichen Initiatoren des Volksentscheids sind. Man hört schon eine ganze Menge Diffamierungen, aber wie ich anfangs sagte, es sollte um Sachthemen gehen, nicht um Köpfe. Wir stimmen nicht über Personen ab. Wir sollten nicht unsere Herrscher wählen, sondern wir sollten über Themen abstimmen. Und so sollte man auch hier über diese Themen, die Ermächtigungen, die Verordnungen ne, und die fehlende Gesetzgebungskompetenz in dieser Hinsicht sollten wir abstimmen. Ganz einfach. Ne? Und nicht gucken, welche Köpfe machen das. Denn wenn alles seine Richtigkeit hat, gibt es dann Neuwahlen und dann kommen die Personen wieder dran und dann passiert dasselbe nochmal. So, also das sollte an dieser Stelle eigentlich völlig in Ordnung sein. Ne? Ich bin wirklich der Meinung, dass unsere Staatsregierung in Bayern von Berlin aus übersteuert wird. Ne? Und dann sollte man wirklich Nägel mit Köpfen machen und die Regierung auflösen. Ne? Also mit dieser Formulierung... Deutschland werde über Ermächtigung und Verordnungen durchregiert, sollten wir abstimmen. Ne? So, was passiert anschließend? Nun, es muss sehr kurzfristig neu gewählt werden und zwar nach sechs Wochenenden, glaube ich, oder binnen sechs Wochenenden muss dann erneut gewählt werden. Also da ist in Bayern hat man in der Verfassung etwas drin, dass man möglichst nicht äh, regierungsunfähig wird. Ich weiß nicht, ob sie in der Vergangenheit mal irgendwo ein Problem hatten. Auf jeden Fall wird in Bayern nach der Auflösung des Landtags sehr, sehr schnell wieder gewählt. Auch nach Ende der Wahl. Das sind also nicht Hängepartien von, von 541 Tagen wie in Belgien bis zur Regierungsbildung, sondern das geht ruckzuck, sonst wird nochmal gewählt. Ne? Also da macht man Nägel mit Köpfen. Ne? Lang debattieren bringt an dieser Stelle nichts. Herr Söder hat in der vergangenen Landtagswahl, also für, die bayerischen, für den Bayerischen Landtag, das schlechteste Ergebnis für die CSU in Bayern aller Zeiten eingefahren. 37,2 Prozent. Zu Zeiten von Franz Josef Straß waren das 60,X. Das waren also ganz andere Zeiten. Und mit 37,2 hat er das schlechteste Wahlergebnis eingefahren und die freien Wähler waren mit 11,6 Prozent. Seine Rettung oder ihre Rettung. Bei der Wahl zuvor in 2017 schaffte die CSU nur 6,2 Prozent im Bund und das jetzt hochgerechnet auf die eigenen Wahlberechtigten im Verhältnis zum, zum Bund waren das nur 38,8 Prozent. Also 2017 hat er 38,8 geschafft, <lacht> 2018 waren es schon 1,6 Prozent weniger. Wer bietet weniger? Wie wird es diesmal aussehen? Ne? Zuvor waren es unter Herrn Seehofer noch 49,3 Prozent. Also, Herr Söder ist am Abwirtschaften. Sein Stern sinkt. Seine Aussagen und sein Selbstverständnis klingen aber nicht so. Ne? Das klingt ganz anders. Jetzt stellt sich die Gretchenfrage: Leidet er unter kognitiver Dissonanz oder hier die Vorbringer dieses Volksentscheides? Nun, wir werden es sehen. Dafür sind Abstimmungen da um eben hier diese kognitive Dissonanz auf der einen oder auf der anderen Seite entsprechend zu beseitigen. Ne? Und wer sich also dagegen stellt und sowas nicht haben möchte, wie der Herr Laschet, der hat vielleicht Sorgen, dass er es anschließend nicht mehr wird. Ne? Das ist das große Problem. Wir werden es am 27. Oktober 2021 hier in Bayern wissen, ob Herr Söder seinen Stern hat steigen lassen oder ob sein Stern weiterhin am sinken ist. Da ist nichts Schlimmes dran. Das nennt sich Demokratie, Basisdemokratie, Volksentscheid. Das Ergebnis der Bundestagswahl am 26. September, also doch jetzt relativ bald, wird uns zeigen, wie die Grundstimmung im Land ist. Wir wissen, sie ist ganz klar tief gespalten. Und da die öffentlich-rechtlichen Medien und die sogenannten Qualitätsmedien einen Staatsbias haben. Also, die hier, wie gesagt, was sagte der Herr Green? Äh, wenn die gut Freund mit der Politik sind, dann ist was faul im Staate. Vor allem mit der Demokratie liegt es im Argen. Und wenn man dann bei der Bundespressekonferenz mitbekommt, dass da ein unliebsamer Journalist, der also den Regierungssprecher immer in Verlegenheit bringt, dass man den doch eigentlich ausschließen sollte, weil er den Regierungssprecher in Schwierigkeiten bringt, in Verlegenheit bringt. Das ist sein Job! Man muss alle von der Regierung in Verlegenheit bringen, damit sie auf den Punkt sagen können, wir machen das, weil das. So, wenn nachher rauskommt, das war aber nicht, hm, dann kann man es richtig. Wenn man aber erst gar nicht fragt, sondern äh, sich bei den Medien als Verlautbarungsorgan der neuesten ähm, Verordnungen und äh, Ermächtigungen sieht, dann ist die Demokratie schwer. In Gefahr. Das werden wir sehen. Ne? Aktuell ist die CDU ja sowas von abgewatscht worden. Ich habe hier ein Video über die Flutkatastrophe gedreht. Äh, damit wird auch klar, warum jetzt da so abgewatscht wurde. Zusammen mit dem ungebührlichen Verhalten, nicht un, ja, ungebührlich, mit dem nicht passenden Verhalten im Hintergrund, nämlich sich gegenseitig Witzchen zu erzählen, während vorne Trauerreden gehalten werden. Um, kam nicht gut, was die meisten jetzt bei dieser ganzen Häme übersehen. Äh, auch derjenige, der vorher die Rede gehalten hatte, Ex-SPD, äh, auch der hat im Hintergrund dann entsprechend äh, ein fröhliches Gemüt gehabt. Ne? Auch nicht so einfach. Also die Häme sollte jetzt nicht die CDU treffen, sondern sie sollte auch noch andere Parteien treffen. Ne? Gut, tut's nicht. Bias drauf. So, wird interessant, wohin die abgesprungenen Wähler tendieren. Gehen die gar nicht hin und sagen, eh wurscht, dann gewinnen die anderen relativ. Oder wenden sie sich den Rändern zu. Und die Ränder links und rechts, die haben jetzt schon 17,5 bzw. 18%. Prozent. Das heißt, jeder Fünfte, fast jeder Fünfte, äh, befindet sich in einer Situation, wo er nun die gesamten mittleren Parteien alle nicht mag. Das sollte einer Politik zu denken geben. Aber das ist Demokratie. Wenn es dann mal 30 werden oder 35, dann sollte auch die Demokratie darüber nachdenken, ob sie alle Bürger mitnimmt oder ob sie nicht Politik für ja, einen kleinen ausgewählten Kreis macht. Ne? Ja, sehen wir dann. Die Aus, der Ausgang der Bundestagswahl wird auf jeden Fall ebenfalls den Volksentscheid beeinflussen. Und wenn Herr Söder als strahlender Sieger hervorgeht, wird der Volksentscheid weniger attraktiv werden. Ob dann überhaupt die Millionen hingeht, werden wir sehen. Selbstverständlich wird die CSU nach diesem Volksentscheid die Regierung weiterführen. Ganz klar, die wird die stärkste Partei bleiben. So weit rutscht es auf keinen Fall ab. Es kann aber sein, dass man neben den Freien Wählern zusätzlich vielleicht noch die FDP braucht, um in der Regierung zu bleiben. Was für eine Blamage für die CSU. Und dann wäre mal wieder von unten so ein richtiger Königsmord fällig. Das sieht man immer, wenn ein langjähriger, fester, fest im Sattel sitzender Ministerpräsident in Bayern draufgeht. Also, Entschuldigung, ne, drauf geht, also äh, sein Amt verliert, dann beginnt die Basis sich zu zerfleischen. Da wird also in die Arena gegangen und bis aufs Blut und Messer gegeneinander gekämpft. Dass im ganzen restlichen Deutschland die Leute sagen, was machen die da? Das ist ja furchtbar und so. Aber das war bislang Demokratie innerhalb der CSU. Dass man sich jetzt hier total massiv ausgefochten hat. Und meistens kam es nach dem Abgang eines großen Ministerpräsidenten, kam es zu einer Zwischenlösung, zu einer relativ kurzen Zwischenlösung. Manchmal hat man sich Parteivorsitz und Ministerpräsident geteilt, war da natürlich nicht von Dauer. Und weil der Bayer sich seinen Kini wieder zurückwünscht. Und äh, dann irgendwann gab es den internen Putsch und dann war einer oben und hat das dann weiter durchgezogen. Und der letzte Übergang von Herrn Seehofer, der vergleichsweise sehr stark war. Warum nun? weil er in seinem Kabinett keinen Minister älter als 50 zugelassen hatte. Ne? Somit waren das also alle Junge und hatten äh, diese politische Vernetzung wie er selber, der natürlich deutlich älter war, nicht gehabt und konnte ihm nicht. Das ist so wie Frau Merkel, die hat also auch keinen Nachfolger irgendwo sich hat heranzüchten lassen. Jetzt kommt Herr Laschet. Ne? Gut, ähm, da werden wir jetzt sehen, ähm, wie äh, das in Bayern ausgeht ob jetzt dann ein, ich sag mal, Königsmord am Herrn Seehofer passieren wird und dann jetzt im Prinzip die Auseinandersetzung stattfindet, die nach dem Abgang von Herrn Seehofer als Ministerpräsident in Bayern nicht stattgefunden hat. Werden wir sehen. Also da äh, sind die Bayern schon sehr bodenständig und sehr hart äh, in ihren politischen Agitationen. So. Ich freue mich immer, wenn Systeme an ihre Grenzen kommen. Die meisten wollen, das geht doch und lass uns doch weitermachen und so. Nein, ich finde Systeme, die an ihren Rändern entweder gesetzlich oder verordnungsmäßig oder auch nur wirtschaftlich äh, schlecht aufgestellt sind, wenn man diese Systeme bewusst an die Grenze fährt und dann irre Sachen passieren, das finde ich wichtig und gut, weil wir nur so unsere Systeme sicherer, und rüttelfest bekommen, dass uns in überraschenden Momenten nichts passiert. Und wenn wir jetzt hier so einen Aufstand und so ein Rumoren in der Gesellschaft sehen, dann ist das gut für uns, weil wir die Grenzen unseres politischen Systems mal ausloten. Die stehen ja nicht umsonst in dieser Bayerischen Verfassung drin oder im Landeswahlgesetz oder wo auch immer. Die stehen da mit Absicht drin. Und dass die im Bund negiert werden und uns vorenthalten werden, ist aus meiner persönlichen Sicht höchstgradig undemokratisch und gehört an dieser Stelle abgewatscht. Darf man nicht wählen. Ne? So, damit bin ich jetzt leer. Alle genug gesagt, machen sich darüber Gedanken. Und wenn Sie in Bayern wohnen, gehen Sie zu der Volksabstimmung. Wählen Sie was Sie oder stimmen Sie ab, wie Sie meinen. Hm? Ihr Ding. Sie wissen, wie ich abstimmen werde. Ne? Wir sollten dieses Ding hier am Rand ausprobieren und vielleicht kommt raus, dass Herr Seehofer, äh, <lacht> der Herr Söder äh, wie eine Sternschnuppe wieder aufsteigt. Vielleicht sagen die Leute, gut so, hart durchgegriffen, so muss es sein. Vielleicht sagen sie das. Ne? Vielleicht sagen sie aber auch, mm, ja, doch nicht. Wir werden es sehen. Also gehen Sie hin, stimmen Sie ab. Ich werde es auf jeden Fall tun. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.